0: ein neues Jahr und damit herzlich willkommen in 2021 auch hier bei nur Golf auf mein Sport Podcast.de. Wir sind zurück nach der Weihnachtspause. Natürlich mit dem Start in die neue Saison. Hawaii Swing im vollen Gange am Wochenende. Das Century Tournament of Champions hat stattgefunden. Das erste Turnier des Jahres traditionell mit dem, was ja 2020 abgeräumt hat auf der Tour und mit Harris English, der eine Siegdürre durchbrochen hat. Aber wir fangen natürlich nicht an, bevor ich nicht unsere Ex- Expertin begrüßt habe. Frohes Neues auch dir, Desiree.
1: Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Nein, <lacht> Nein. so lange <lacht> war die Pause Malte. jetzt auch nicht. Frohes Neues auch an alle unsere Zuhörer natürlich.
0: Und ein bisschen nicht sportlich, aber irgendwo doch sportlich müssen wir dann auch noch zum Start werden, weil unser allerliebster Golf-Fan, ne, das war jetzt ironisch gemeint, mhm. ich hoffe, ihr habt es rausgehört, wir nennen ihn mal den Orangen Donny, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Der hat wieder von sich reden gemacht, beziehungsweise natürlich, auf politischem Sektor in den letzten Tagen waren die Meldungen voll davon, was der sich wieder geleistet hat in den USA. Da gehen wir jetzt gar nicht drauf rein. Aber die Auswirkungen, die gehen sogar mittlerweile bis in den Golfsport rein. Denn die PGA of America, die hat dem Trump National Golf Club in Badminster die PGA Championship 2022 entzogen. Eben aufgrund der Sachen, die sich Donald Trump politisch geleistet hat. Man hat klare Kante gezeigt auf Seiten der PGA und hat gesagt, wir wollen keinen Schaden auf unserer Marke haben durch den da. Also und deshalb muss ich das PGA Championship 2022 einen neuen Austragungsort suchen. Gute Sache, oder?
1: Ähm, das ist deswegen schon alleine eine gute Sache, weil das die schlimmst mögliche Konklusio für Trump ist, die passieren kann. Äh, ich habe mich im Dezember ja damit beschäftigt, ähm, ein Buch zu lesen über den guten Nummer 45 äh, von Rick Riley, der Man, der, äh, der Man, ja der Mann, der nicht verlieren kann. Warum man Trump erst dann versteht, wenn man mit ihm Golfen geht, das ist auch so ein hübsches Bildchen von Trump im Rough mit seiner schlanken, zarten Gestalt irgendwie vorne drauf. Und an dem Buch bin ich diverse Male vorbeigelaufen im Buchhandel und habe, äh, naja, diverse Male kann es nicht gewesen sein, weil so viel waren ja Buch- Buchhandlungen nicht offen, aber ich habe das Buch ähm, gesehen und habe immer gedacht, ach Gott, müsste ich eigentlich lesen? aber Ich habe keine Lust, ich will von dem eigentlich gar nichts wissen. Dann wurde es mir im Rahmen des Buchwichtels auf Twitter geschenkt. Ja, vielen Dank dafür nochmal, weil ja, natürlich muss man es lesen und ich kann es tatsächlich, auch wenn das kein angenehmes Lesevergnügen ist, auch nur jedem empfehlen, mal einen Blick in dieses Buch reinzuwerfen, weil Also es ist von von Anfang bis Ende furchtbar schockierend, obwohl viele Dinge bekannt sind. Und obwohl wir ja vieles wissen, wie Trump sich da verhält, Mhm. wie er mit seinen Golfpartnern umgeht und so weiter. Aber auch eine Sache ist natürlich mit seinen Golfplätzen, wie er damit umgeht, wie er die umbaut. Und dass sein innigster Wunsch oder sein ganzer Antrieb ist, dass auf einem seiner Golfplätze mal ein Major der Herren stattfindet. Und das wäre jetzt passiert und jetzt passiert es nicht. Und das ist tatsächlich... Der tiefste Tiefschlag, den man ihm zufügen kann und deswegen, ja, es ist gut so. Es muss so sein.
0: Aber das äh, Coverfoto von dem Buch, äh, Trump im Rough, das muss doch eine Fotomontage sein. Der steht doch nicht im Rough, der trifft doch immer das Fairway.
1: Ne, er steht deswegen nicht im Rough, weil ja seine Caddies drauf trainiert sind, eben die Fälle dann, äh, die, die Fälle ja, die auch, die schwimmen dann meistens davon, aber die Bälle, die werden ja dann auf dem Fairway für ihn zurechtgelegt, da hast ja, du völlig genau. recht. Also deswegen ist das natürlich eine Fotomontage. <lacht> Nein, es ist wirklich ganz schlimm. Und ähm, Trump ist einfach... Ähm, auch mit allem, was er mit seinen Golfplätzen anstellt. Lustigerweise, es ist ja nicht nur die PGA of America, die ihn jetzt äh, belangt, sondern es ist auch so, dass die RNA sich ausgesprochen äh, hat, dass auch bei Trump Turnberry über Jahre hinaus noch jetzt die Open nicht sein werden. Turnbury ist ein Platz in Schottland, der definitiv in die Open-Rotation reingehört. Und es dürfte der einzige Platz, der unter Trumps Ägide so jetzt äh, f- sich entwickelt hat, sein, der sich da positiv entwickelt hat. Also Trump hat äh, Turnbury tatsächlich auf Vordermann gebracht, weil der vorher schlecht organisiert war, in unterschiedlichsten Händen da ein bisschen zuvor so sich hinvegetiert hat. Das ist der einzige Platz, bei dem Trump tatsächlich mal nicht geschafft hat, dass der eher schlechter wurde unter seiner Ägide. Und insofern ist es um den Platz schade, aber... Äh, wenn du die Schotten, wenn du den Trump turnbury diese beiden Begriffe in einem Satz sagst, gehen die eh schon an die Decke. Trump hat in Aberdeen, seinem anderen Platz in Schottland, unfassbares Unheil angerichtet. Mhm. Das kann man gerne auch in dem Buch nachlesen, das hat man auch ein bisschen mitgekriegt, das ist die Sache mit den Naturschützern, das ist die Sache mit einer zu bauenden Wand, damit man Windkraftanlagen nicht sieht. Also der hat wirklich da alles in Grund und Boden gewirtschaftet und das Volk so gegen ihn aufgebracht, dass ja Nicolas Sturgeon ihm die Einreise verweigert hat. Jetzt, äh, da wollte er ursprünglich hindern, kurz vor dem 20. Januar noch habe ich gelesen, dass Schottland ihn da nicht haben möchte. Komisch. Ja. Und ähm, ja, also ich würde sozusagen auch vermuten, dass die Turnberry so lange draußen lassen, bis Trump aufgibt und den Platz verkauft, so ungefähr. Und erst wenn der mal nicht mehr Trump heißt, ähm, wird der wieder zurückkehren. Also das ist eine sehr, sehr wagemutige Prophezeiung. Man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Aber dass ihm jetzt das Major 2022 weggenommen wird, das ist mehr als angebracht und es ist ein sehr sehr guter Move der PGA und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Trump äh, ein Turnier weggenommen wird. Wir haben ja 20, da durchaus, 20, ne? 20,
0: 2015 damals ein Turnier, weil er eben vorher sich über mexikanische Einwanderer in der Trump eigenen Art dann mukiert hatte und das schon damals unter der Gürtellinie war und auch da hat die PGA of America reagiert damals, als er eben dann auch ja noch nicht Präsident war, aber trotzdem Da hat man auch schon eigentlich klare Kante gezeigt. Also irgendwo kann man der PGA of America durchaus schon zugestehen, dass sie durchaus äh, Trump kritisch war. In seiner Zeit als Präsident war es dann wieder ein bisschen was anderes, aber jetzt äh, unterstreicht sie es eigentlich.
1: Na, das gibt schon so Sachen, die man gar nicht so richtig mitkriegt. Also, ich meine, der Move von also die die Wegnahme von Doral, das war ja das das Turnier und dann der Move das ganze nach Mexiko zu verfrachten, das hat ja schon Nori McIlroy sehr suffisant kom- äh, kommentiert. Das hat mir sehr gefallen damals. Das war natürlich eine Meisterleistung, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass auch im Jahr zuvor es gab ja mal diesen Grand Slam of Golf äh, und und der würde dann tatsächlich auch gecancelt. Und hätte dann, also bevor er gecancelt wurde, war eigentlich das Vorhaben, den auf einem äh, Club von Trump in LA stattfinden zu lassen, den er aber eben auch ziemlich runtergewirtschaftet hat. Und ähm, ja, also da wurde dann das Turnier irgendwie aufgrund von äh, The Event No Longer Fits uh, Today's Golf Landscape, so also irgendwie, <lacht> da war auf einmal ein Turnier verschwunden. Und äh, es hat auch damit zu tun mit Sicherheit. Und dann natürlich die Turnberry-Geschichte, wo das letzte Mal wirklich seit 2009 war da jetzt kein, kein Open mehr und ähm, ja, nur die Women's Open in 2015 und dann hast du ja wirklich äh, dann Trump an der Backe und der kommt dann da und dann hast du Proteste und die Proteste hattest du auch in Amerika, da war auch ein, auch ein Women's äh, Major mal auf einem Trump-Platz. Und also ich kann sowas von verstehen und ich finde es aber sehr gut, dass die so recht schnell reagiert mhm. haben. Das hätten sie jetzt ja nicht mehr vor dem 20. Januar machen müssen. Und als das Gerücht draußen war, wir wissen das ja schon ein paar Tage länger war es eigentlich so, dass man auch gesagt hat, naja, die definitive Bestätigung wird dann nach dem 20. Januar kommen, wenn man das jetzt nicht so noch weiter anheizen will oder whatever. Und ja, jetzt ist es draußen und ich finde es gut und ich finde konsequent.
0: Und das finde ich auch und das ist auch ein gutes Stichwort und Schlusswort für dieses Thema. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's golferisch zur Sache mit dem Century Tournament of Champions hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de nur Golf auf mein meinsportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Century Tournament of Champions, das erste Turnier des neuen Golfjahres des Jahres 2021, das 13. von 50 Turnieren in dieser Saison auf der PGA Tour ausgetragen, natürlich in Kapalua auf Maui, Hawaii und da waren sie dann vertreten. die. Besten des letzten Jahres. Plus ein paar, die eben keine Turniere gewonnen haben, die sich dann über das Tour-Championship noch qualifiziert haben. 2020 war eben ein bisschen anders. Und unter anderem zum Tour-Championship über das Tour-Championship reingerutscht in dieses Turnier. Harris English und Joaquin Nieman Und die beiden, die haben es am Ende unter sich ausgemacht, dieses Turnier. Das Tournament of Champions gewonnen im Playoff. Da hat sich Harris English am ersten Extra-Loch durchgesetzt und seit 2013 seine Durststrecke, die seitdem währte, endlich beendet, doch nochmal wieder auf der PGA Tour ein Turnier gewonnen. Desiree, jetzt haben die beiden, die eigentlich unter normalen Umständen nicht unbedingt <lacht> qualifiziert gewesen wären, dieses Turnier gewonnen. Macht's das jetzt irgendwie etwas anrüchig?
1: Ach nee, Quatsch. Also ich meine, Harris English hat jetzt äh, ja, so eine eine Reihe von von Ereignissen letztendlich fortgesetzt. Wir hatten in den vergangenen Monaten unglaublich viele nach langer Zeit wieder mal Gewinner. Also ähm, herausragend natürlich Stuart Sink, der elf Jahre gebraucht hat, bis er dann wieder einen Sieg eingefahren hat. Wir hatten Martin Laird nach sieben Jahren, Brian Gay nach sieben Jahren, Robert Strapp nach sechs Jahren, Sergio Garcia und Hudson Swafford hatten auch drei Jahre, glaube ich, nicht gesiegt. Dann äh, Jason Cockrack hatte ja seinen ersten Toursieg, nachdem er ja schon irgendwie neun Saisons auf der Tour unterwegs war. Also waren lauter so Durststreckensieger, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, Gab es ganz viele und da hat sich Harris English jetzt rein eingereiht. Bei ihm ist es nicht ganz so lang her, aber. Der hatte sich schon ziemlich raus rausgespielt, gefühlt, hat ja 2019 dann die reguläre Tourkarte verloren, weil er nur 145. war im, im FedEx-Cup und musste sich dann erst wieder so langsam ranspielen und hat das aber irgendwie, oft sind ja solche dramatischen Ereignisse das ist schon dramatisch, wenn es um die Tourkarte geht. Im Leben eines Tourspielers sind ja so Katalysatoren. Das kann dann entweder dazu führen, dass du komplett abstürzt oder eben auch, dass vielleicht irgendwas Klick macht. Und Harris English hat sich dann äh, Trainer auch und Sportpsychologen genommen und hat einfach auch sein Mindset umgestellt, was jetzt im Sport natürlich an äh, der Tagesordnung ist und was er auch offensichtlich machen musste. Mhm. Und hat sich dann eben wirklich über viele Turniere, viele top 5 platzierungen da jetzt wieder nach oben gespielt und, äh, Eben, Er wäre ja nicht bei dem Turnier jetzt auf Hawaii dabei gewesen, wenn er es nicht bis nach Atlanta geschafft hätte. Ja. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer als nur in Anführungszeichen Top 120 und die Tourkarte gesichert. Und insofern war der Sieg jetzt folgerichtig. Und wahrscheinlich hat er auch damit zu tun gehabt, er hat selbst auch so in die Richtung ein bisschen was geäußert, dass er ja zusammen mit Matt Kucha das QBE-Shootout, also so ein Partnerturnier, was jetzt irgendwie nicht so richtig zählt in den ja. Wertungen, gewonnen hat. Und dass ihm vielleicht, hat ihm das auch so ein bisschen Blut lecken lassen, dass er auch mal wieder gemerkt hat, wie sich das anfühlt. Und offensichtlich ist er wieder in den Kreis zurückgekehrt, der die da einen Sieg
0: heimbringen können. Es hat ihm mit Sicherheit gut getan. Und wenn wir mal auf seine Statistiken gucken, dann hört ihr auch, warum er gewonnen hat. Also 51 von 61 Fairways getroffen, 62 von 72 Grüns in Regulation und 113 Puts hat er gebraucht über vier Runden. Also ja, die minus 25 am Ende, man weiß, wo sie herkommt
1: das auf jeden Fall, wobei es am Schlusstag ja erstmal gar nicht so aussah. Also ja. so nach der Halftime, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, hatte er gerade mal vom Ergebnis her ein Bogey, ein Birdie, also even Par gespielt und Rocky Neiman ist da losgezogen wie die Feuerwehr auf den Frontline, der hat ja sechs Birdies gespielt auf neun Löchern, war dann da an ihm vorbeigezogen und auch Ryan Palmer war übrigens gleich platziert mit ähm, mit äh, Harris English und hat genau dasselbe Schicksal in Anführungszeichen erlitten. Ähm, nämlich auf den äh, Frontline irgendwie auch letztendlich zwar etwas spektakulärer mit zwei Bogis und einem Igel, aber auch wieder mit Even paar rauszugehen und Beide haben dann auf den Backline gezündet und bei Ryan Palmer war es dann ein Tick zu spät. Außerdem hatte der sich noch einen Doppelboge an der Elf geleistet, was ihn echt nochmal zurückgeworfen hat. Deswegen war die Schlussoffensive mit noch vier Birdies bei ihm nicht ausreichend. Der war dann im Prinzip schon draußen. Aber Harris English hat eben dann auf den Back sich erinnert, dass er vielleicht noch was tun, äh, tun muss, hat dann Birdie 11, 12, 13, 15 gespielt, konnte sich auch das Bogey an der 16 zumindest so noch leisten, dass ihn dann Birdie an der 18 ins Playoff gebracht hat. Aber lange Zeit sah das so aus, als ob Joaquin Nieman mit einer blitzsauberen, bogifreien Minus-9 in der Schlussrunde da eventuell den Sieg für sich noch äh, alleine heimbringen kann. Also wenn der Birdie-Putt am Schlussloch nicht reingegangen wäre, hätte Harris English da das Nachsehen gehabt. Andererseits war das eine Igelchance, chance das ist ein paar Fünf. Er hätte es da sogar schon klar machen können, also das war wirklich Crunch-Time dann
0: hinten raus. Stein hinten raus, eine 64 hat niemand am Ende gespielt, also die beste Runde des Tages, glaube ich, dann auch absolviert auf dieser Schlussrunde, aber es hat dann eben ganz knapp nicht gereicht, war das erste Playoff, in das äh, Joachim Niemann auf der PGA Tour eingezogen war und das hat er dann verloren, aber das wird ihn sicherlich nicht weit zurückwerfen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Interessanter ist tatsächlich, dass Justin Thomas es nicht geschafft hat ähm, aus seiner Ausgangsposition, ja. der war auf Platz 5 vor dem Finale, Hätte ich viel drauf gewettet, dass der da jetzt mal so richtig noch loslegt, ja. ist ja auch nicht so, dass er da noch nie gewonnen hätte.
0: Nö, und vor allem vier Schläge ach. Rückstand, das ist auch was, wo Justin ja. Thomas normalerweise sagt, ach komm, das kriege ich mhm. am letzten Tag noch geregelt, aber bei dem Turnier war aus seiner Sicht relativ wenig normal, weil er ja, sich auf der Samstagsrunde was geleistet hat, was ihm sehr, sehr nachhing.
1: Genau, was wir alle vielleicht nicht gehört hätten, was das Ganze nicht entschuldigen soll, wenn da Zuschauer dabei gewesen wäre und äh, sozusagen Lärm, aber beim Golf ist es wie in der Fußball-Bundesliga, man hört zurzeit vieles, was man nicht hören will, sei es nun äh, das, äh, was von der Trainerbank im Fußball so kommt oder eben beim Golfen auch, was die Spieler natürlich vor sich hin murmeln oder schimpfen oder wie auch immer. Und äh, Justin Thomas hat sich da leider für einen, ähm, naja, wie soll man das jetzt umschreiben, äh, sehr homophoben Ausdruck genau. ähm, äh, gegen sich selbst, aber das macht natürlich nicht besser Nein. entschieden. Und äh, also als er halt einfach einen Putt nicht gemacht hat, der hätte reingehen müssen und äh, hat sich selbst dann da leider sehr un- ungünstig äh, beschimpft und so wie man das eigentlich nicht machen sollte. Hat es dann auch erst nach der Runde realisiert, der hat es in dem Effekt sozusagen auch gar nicht richtig gemerkt und dann hat mir ihm das hinterher gesagt und der hat sich wirklich also ausführlichst und ich hm. bin mir ganz sicher auch echt ehrlich entschuldigt, ja, der war so ich entsetzt. Auch. das, Na, also ich auch das richtig ist richtig
0: erschrocken über sich selbst. Also ja. die, die Statements von ihm, die lesen sich genauso so, die hören sich auch genauso an. Also der war wirklich entsetzt, was er da gesagt hat und hat ja auch. Dann auch am Sonntag gesagt, das hätte ihn die ganze Nacht beschäftigt, deshalb war es auch was, was für ihn am Sonntag gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stand, jetzt ein Golfturnier gewinnen zu wollen, sondern eigentlich, äh, ja, letztlich die Geschichte, wie kann ich denn sowas bloß sagen, geht doch gar nicht.
1: Ja, und also er hat dann ähm, letztendlich, ich meine, da ist Justin Thomas ist schon irgendwie relativ geradeaus in dem, was er sagt und in dem, was er denkt und er hat also neben wortreichsten Entschuldigungen und auch sicher ehrlich gemeinten Entschuldigungen hat er halt auch gemeint, okay, das ist so, also jetzt ein bisschen sehr frei zusammengefasst, wir lernen alle permanent mhm. dazu und entwickeln uns als Spieler und es hat er jetzt nicht ganz so gesagt, aber noch der Motto, ich hätte, mich, ich hätte gern gehabt, dass es jetzt das nicht braucht um mich weiterzuentwickeln, aber das hat ihn tatsächlich sehr beschäftigt und auch sehr schockiert und insofern ja das also da, da kämen wir jetzt in ein Thema rein über das man stundenlang diskutieren könnte ja auch was was in anderen Sportarten da manchmal dann im Affekt äh, passiert ähm, es war nicht in Ordnung und ich glaube, er hat es tatsächlich mit dem verlorenen Turnier letztendlich bezahlt. Es soll sich um Gottes Willen die Leistung von niemand und, und, und Englisch nicht schmälern, aber das ist eigentlich die Wiese von Justin Thomas und ich glaube, wenn der dann ganz normal Siegeshungrig befreit aufgespielt hätte, dann hätte er, da ging es um einen Schlag letztendlich, das ist, das ist ja. für den Kinderspiel, also aber nur so lernt man dazu. So hat er selbst das jetzt ja auch gesehen und äh, er kann sich das auch absolut leisten. Und ich weiß ja nicht so, dass er noch nie gewonnen hätte und auch dort noch nie gewonnen hätte. Ähm, der wird da auch wiederkommen und ja, und ähm, ich denke, der wird daran notgedrungen reifen und hilft ja nichts. Also es ist so ein klassisches hilft ja nichts bei mir.
0: Apropos Reifen, was machen wir denn aus Bryson de Chambeau? Der ist auf der Schlussrunde mit einer 66 dann nochmal neun Plätze nach oben gekommen. Am Ende geteilter Siebter. Der arbeitet ja nun auch, der reift ja, oder sein Körper, der reift ja auch von Woche zu Woche, wird immer breiter. Jetzt hat er nicht unbedingt nennenswert noch mehr zugelegt. Viel mehr geht eigentlich auch gar nicht. Also diese Popeye, nee, nicht Popeye, Meister-Propper-Statur, die hat er ja nun mal schon viel mehr, glaube ich, wäre dann auch einem Golfschwung <lacht> durchaus abträglich. Aber trotzdem die Geschwindigkeit, die er eigentlich hätte haben wollen mit dem Driver, hat er nicht erreicht. Du lachst über Meister Popper. Ich,
1: ich werde nie wieder Bryson de Chambour anschauen können, ohne an Popper zu denken. <lacht> Vielen Dank Malte.
0: Aber erst nach Konsum von Spinat.
1: Ja, ich habe auch Olivia nicht vergessen. <lacht> oh Gottes Willen, tut mir leid. Oh und Gott, Lachanfälle on air, das ist das Peinlichste überhaupt. Und keiner findet sonst lustig. Nein, also. Ähm, schon. <lacht> ja, das ist noch schlimmer. Wir zwei und sonst keiner. Nein, ähm. Bryson de Chamboe, das ist das, was wir schon lange beobachten und ja, was uns im Golfsport immer wieder ereilt. Das sind ja natürlich dann so Momente, wo der dann zulegt, wo der dann unglaubliche Weiten schlägt, wo er sich hochpimpt, sagen wir es mal so, also körperlich und äh, Golfleistungstechnisch und wo du dann sagst, boah, das ist ein neuer Sport und die anderen können alle nicht mehr mithalten und es wird nie wieder so sein wie es vorher war. Ähm, ich war damals schon etwas pessimistisch, das soll jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber es ist tatsächlich so, es hätte mich sehr gewundert, wenn er das zu so 100 hätte durchziehen können und Bryson ist auch jemand der, der immer an sich arbeitet. Also genauso, wie es tatsächlich Golfer gibt und ich habe auch sehr viele Podcasts jetzt über die Weihnachtszeit gehört, äh, auch gerade jetzt so von amerikanischen Kollegen, auch so mit mit vielen Profis zu Gast und da gibt es schon, die sagen immer wieder, es gibt so einen gefährlichen Punkt, wo du sagst, hey, alles super, läuft doch. Und bei Bryson de wird es diesen Punkt nie geben, weil da ein totaler Kämpfer ist und so wird er auch von den Kollegen eingeschätzt und das ist ja offensichtlich, das siehst du ja auch, mhm. dass er immer weiter will, immer sich verbessern will und das führt zwangsläufig aus meiner Sicht dazu, Dass er sich auch immer wieder aus einem Zustand, in dem er so quasi in dieser Woche oder in dem Moment eigentlich alles gerade mal stabil hätte, was ja sowieso schwierig genug ist, das dann zu halten, auch noch wissentlich wieder herausbewegt, weil er doch noch an eine andere Stelle hin möchte, weil er doch noch was anderes verbessern möchte. Also der der normale Golfer, jetzt mal sehr übertrieben auch ausgedrückt, strebt danach, seine Optimalform zu finden und die dann möglichst konsistent zu halten und möglichst auf höchstem Level gute Platzierungen einzufahren. Und bei Bryson de Chambeau ist es so, dass der gar nicht mal so nach einer Platzierung strebt, habe ich das Gefühl, sondern der will der will sich selbst und sein Prinzip vervollkommen. Dafür spricht übrigens auch, ich habe ähm, den golf Sappar podcast gehört mit Colt Noss, das ist relativ interessant, was die manchmal machen, weil sie auch Ex-Profis sind und die haben dann äh, interessante Leute auch zu Gast, auch Justin Thomas war da übrigens neulich mhm. und ähm, die haben dann auch letztendlich darüber gesprochen, über diese Sache mit den mit den gleich langen äh, Schlägerschaften, ja. die Weißende Schambeau spielt und das das natürlich Vorteile hat, aber eben den ganz ersichtlichen Nachteil erstmal, dass er das Wedge-Play äh, natürlich schwieriger hat, weil er die ganz kurzen Schläger, die wir alle so gern mögen, weil man sie gerne gut kontrollieren kann, <lacht> oder jedenfalls viele mögen die, weil die natürlich dann länger sind als sonst. Insofern macht das sich Star da schwerer, was vielleicht bei einem anderen Schläger ist, bei den langen Leisen dann wiederum wieder einfacher wird oder Vorteile bringt. Und ähm, er hat ja dann auch mal wohl auf Trainingsrunden irgendwie dann sich mit Kollegen ausgetauscht und natürlich hat er auch schon mal mit kürzeren Wedges gespielt, ist ja klar und das ging dann auch besser und er hat eigentlich so praktisch, er hatte eigentlich einen guten Zugang zu diesen doch kürzeren Wedges und hat dann aber gesagt, ja ist aber egal, aber ich bleibe jetzt bei meinem Prinzip, weil ich habe jetzt dieses gleiche Schaftlänge und so weiter, dieses äh, System für mich erfunden und Ich möchte das durchziehen, auch wenn es quasi schwieriger ist. Also er sucht nicht nach dem leichtesten Weg, sondern er sucht nach dem konsequentesten Weg. Und das ist was, was was natürlich auch dazu führt, dass er sich immer wieder aus seiner Optimalform wissentlich herausbewegt. und dass es einfach immer wieder Turniere geben wird, wo man dann sagt, was war denn jetzt los? Und insofern, ich würde bei ihm jederzeit wieder so einen Ausrutscher nach oben erwarten, aber ich kann im Moment zumindest, wo er noch so gefühlt Work in Progress ist, der trotzdem mal so viel erreicht hat, würde ich im Moment nicht erwarten, dass er jetzt fünf Turniere hintereinander immer Top 3 ist, sondern dass da immer wieder Ausschläge nach oben und halt auch ein paar so ins Mittelfeld sind.
0: Mhm. Ja, Gucken wir mal, wie es dann im Laufe der Saison dann noch weitergeht für ihn, wie sich das alles noch entwickelt, was er noch alles optimieren kann. Ich denke mal, der wird noch Dinge finden, die da sicher noch einer näheren Untersuchung dann bei ihm nochmal unterzogen werden. Gucken wir auf ja, John Rahm, der ist bei seinen vier Auftritten bisher beim Tournament of Champions immer in den Top 10 gelandet, jetzt schlaggleich mit Bryson Chambeau. geteilter siebter John Rahm, den wir ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, gut, so lange ist er jetzt noch gar nicht äh, dann wirklich im Fokus der Öffentlichkeit, denkt man immer nur, weil er schon so viel gewonnen hat, aber den wir immer ja dann auch für einen Major ins Gespräch bringen. Letzte Saison hat es nicht geklappt, klappt es diese? Puh!
1: Also das ist immer schwer vorherzusagen. Erstens, ja, kann schon sein. Zweitens ist die Frage, wie der Schlägerwechsel klappt. John Rahm ist jetzt zu Callaway gewechselt und... Äh, auch da muss man sagen, so Schläger, Firmenwechsel sind gut und schön und klappen manchmal, klappen aber halt auch manchmal gar nicht. Insofern würde ich mich jetzt da mhm. nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Ähm Justin
0: Rose zum Beispiel, das war ja dann auch nicht ganz so erfolgreich, wurde dann ja auch relativiert, zumal es ja auch keine der etablierten Marken war, zu der er gewechselt war, sondern äh, hat dann doch mal was Neues probiert.
1: Ja, die Honma-Geschichte war tatsächlich, das habe ich nie ganz verstanden, Mhm. aber wenn es geklappt hätte, wäre es natürlich der Knüller gewesen. Das ist immer die Sache mit der Fahrradkette. Ähm, Im Fall von John Rahm, also erstens ist es ihm absolut zuzutrauen, dass er, also dass es nichts mit den Schlägern jetzt zu tun hat und dass er sich da sehr schnell drauf einstellen wird und dann, also dass das. also blöd formuliert ist ein Schlägerwechsel, Schlägerfirmenwechsel, besonders wenn es durchaus ein bisschen unter, äh, unterschiedliche äh, Arten von Schlägern sind. Grundsätzlich immer ein Risiko für einen Spieler. Man kann aber schon sagen, okay, es gibt Spieler, denen man vielleicht zutrauen würde, dass er damit weniger Probleme haben. Und John Rahm ist schon so ein Spieler, bei dem ich vermuten würde, dass er das, dass er das gut hinkriegt und dass es das ja dann ein Schlägerwechsel machst du ja eigentlich auch, um Dinge zu optimieren und nicht um mhm. schlechter zu werden. Aber ich weiß halt nicht, wie lange er dafür jetzt braucht, irgendwie. Und wie er sich da jetzt im Moment fühlt, ist schwierig einzuschätzen. Er ist jetzt schon länger zwar beständig vorne mit dabei, aber jetzt nicht mit so einem Wahnsinns-Peak, mit so einer wahnsinnigen Höchstleistung aufgefallen. Und äh, gerade dann ist ehrlich gesagt die Chance, dass das übermorgen in Anführungszeichen passiert, recht groß. Also Don Rahm, das ist eine Frage der Zeit. So können wir es vielleicht stehen lassen.
0: Dann sind wir auch da auf die laufende Saison gespannt, gucken noch schnell auf Dustin Johnson, geteilter Elfter zum Start ins Jahr. Ja, der hat auch andere Fokus oder Dinge im Fokus als jetzt das Tournament of Champions, ne?
1: <lacht> ja, also DJ das ist das ist einfach, Entschuldigung, aber der braucht das auch nicht unbedingt, also das ist dieses Century Tournament, das ist also wenn das so Spieler wie Harrys English gewinnen die haben da so unglaublich viel mehr davon und haben das so viel nötiger auch in Anführungszeichen Ich habe übrigens auf Twitter auch eine nette Frage neulich gelesen, die mich sehr beansprucht hat also, also es war eine Küssfrage quasi und ich habe sie leider nur zu vier von fünf Punkten lösen können, sehr peinlich. Und da ging es darum, welche der aktuellen Top 25 Weltranglistenspieler vor exakt zehn Jahren auch schon Top 25 waren.
0: Ja, das, das ist es dabei. <lacht>
1: Das war einfach tatsächlich, ja. also ich hätte auch also meine Großmutter verwettet, äh, Entschuldigung, bei der Ruhe, den Frieden, sorry, ähm, aber also Dustin Johnson war völlig klar, wenn man von ihm ja weiß, dass der über Jahre, gefühlt Jahrzehnte hinweg so jedes Jahr einen Turniersieg einfährt mhm. und so weiter, also Dustin und auch Rory McIlroy letztendlich waren relativ sichere Tipps. Adam Scott, äh, Scott war auch relativ sicher ja. und dann gab es aber tatsächlich also mein einziger Fehler war, dass ich Web Simpson äh, Louis Ostheusen vorgezogen habe, weil oh. ich mir nicht sicher war. Ostheusen hat sehr viel European Tour gespielt und da dachte ich na vielleicht kann sich das du in der Ungleichwertung ja. auch bei sozusagen. Majors
0: gute, gute vordere Platzierung gehabt
1: ja, ja, das schon, aber der Major-Sieg von ihm war 2010.
0: 12, ich. 10 war das? Oder 12? 12 meine ich, was? Weiß ich nicht, aber Oder auf jeden
1: Fall nicht 2011, also das nee, das... das äh, insofern, also hatte ich dann äh, Ostheusen rausgelassen zugunsten von Web Simpson und das war dann der Fehler, ähm, Paul Casey war auch noch mit dabei. Und also ganz interessant, aber wenn du dir dann so die Top 25 anguckst, dann hast du natürlich einen Haufen Spieler, die so jung sind, dass du sie gleich raussortieren kannst und dann stellst du dir schon die Frage, ja, Moment, wer war denn eigentlich so konstant? Und also zumindest vor zehn Jahren sind gibt es eigentlich auch niemanden, der dazwischen dann völlig weggebrochen ist. Du hast übrigens das recht,
0: das war der Sieg bei The Open 2010. Ich hatte den zweiten Platz vom Masters irgendwie noch als großen, großes Highlight im Kopf. Das war 2012.
1: Ja, wahrscheinlich hat, hat aber tatsächlich der Open Sieg 2010 so viele Punkte letztendlich ja. noch gebracht, dass ja. der halt im Januar 2011 immer noch ja. drin war. Also das habe ich dann wahrscheinlich falsch bezogen. Und wie gesagt, das ist ja eh, ich meine, ich habe das jetzt ja nicht irgendwie recherchiert oder so. Das war nur so irgendwie, du guckst dir die aktuellen Top 25 an, du kannst ja auch nirgends nachgucken. Ja. Und ich habe dann nur anhand der Auflösung gemerkt, ah, da war der Fehler. Und das ist aber also zurückführend auf Dustin und auch auf Rory McElroy natürlich. Das sind halt die Größen und Adam Scott. Vor allen Dingen die Auflösungen waren dann Bilder. Also eben immer links 2011, rechts 2021 mhm. oder 2020 und der Einzige, der halt absolut gleich aussieht, das ist Adam Scott, alle anderen <lacht> haben deutlich weniger Haare oder Falten ja. oder sonst irgendwas und Adam Scott sieht, sieht genauso aus wie damals, das ist unglaublich, also was der für Gene hat, das ist schon beneidenswert. <lacht> Aber nein, also DJ gehört natürlich zu den äh, beständigen Größen, aber ich glaube einfach auch nicht, dass der da Anreißt und sich da jetzt irgendwie äh, das, das, Le- das Letzte aus sich herausgeholt hat. Das ist einfach auch so ein Jahresanfang, da bist du in einer zugegebenermaßen gottgegebenen Umgebung auf einem fantastischen Golfplatz <lacht> und lässt es dir einfach nur gut gehen, also das ist meine Unterstellung.
0: Geht schlechter, wenn du sagst, Bilder, äh, 2010, da hatte das noch noch kein Bart, oder?
1: Nee, der, der, der sieht aus wie sein wie sein eigener Sohn so ungefähr. Also bei Dustin Johnson ist ist tatsächlich, also er sieht sehr, sehr jung aus damals noch und Bärte sind natürlich verändern. Louis Oosthuizen hat weniger Haare dann irgendwie, zwar Bart, aber weniger Haare, vorher mehr Haare und kein Bart und so. Und Rory natürlich mit Matte und ohne Matte. Also das ist das ist äh, ganz interessant, weil man das ja natürlich selten sieht. Aber ja, also jetzt, wenn wir darüber sprechen, klar, das ist der Open Sieg, den ich da ja. nicht richtig reingerechnet habe. Die Weltrangliste zieht sich ja natürlich, hat ja viele über die Jahreswende gehende Wertungen, das hm. ist natürlich der Punkt gewesen. Sieben, Hätte man wissen können. Sieben Schläge genau.
0: Vorsprung damals, sein Sieg bei der Open.
1: Das war Wahnsinn. Das Was? war. Ja. Also das ist, das ist eben, das ist das Tolle am Golfsport, weil wir doch gerade über Bryson de Chambeau gesprochen haben. Ich glaube, es gibt keine unterschiedlichen Golfspieler als Bryson de Chambeau und Louis Ostheusen. Also natürlich gibt es das wahrscheinlich, aber das sind so zwei totale Gegenpole, wie du ein Spiel anlegst, wie du von der Statur her bist, Ostheisen ist so gefühlt halb so groß und halb so umfangreich wie wie Bryson der wohl in seiner jetzigen Popeye-Größe und ähm, das bleibt uns jetzt, also das ist, das ist deine Schuld und ähm, und trotzdem sind es Major-Sieger, aber eben ein Open-Major-Sieger kommt manchmal aus einer anderen Ecke auch taktisch als, als eben jetzt der US Open und insofern, das ist schon... Also ich finde finde das finde das wahnsinnig toll an diesem Sport, dass es da so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und ich glaube übrigens auch, um noch einen letzten Namen heute ins Spiel zu bringen, dass auch Jordan Speeth von dieser Bildfläche noch mhm. nicht verschwunden ist. Der hat nämlich wiederum jetzt äh, sich entschlossen, bei Butch Armen äh, nicht Armen Harmon, vorbeizuschauen. Ich kann schon nicht mehr In sprechen. In den
0: Armen von Butch Harmon.
1: Oh, ja. da träumchen. kann vielleicht was gehen. Ja.
0: Also nicht zwischen den beiden, sondern mit dem mit der ja. Rückkehr.
1: Ach so, ja. 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 <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, John Speeth äh, kämpft ja schon länger mit verschiedensten Aspekten tatsächlich des Spiels. Es blitzt immer mal wieder auf, was er für ein wahnsinns ist und dann sind nur seine Abschläge sonst irgendwo. Und also es ist es ist tatsächlich ein, ein umfassenderes Problem, was er mit seinem kompletten Setup immer wieder hat und dann auch wieder nicht. Also, dass sich das so durch alle Bereiche dauernd irgendwie so durcheiert und mal da, mal dort. Das ist, ja. ist, ist äh, aber auch sehr golftypisch. <lacht> Hat selten nur ein Problem, oft hat man überall ein Problem. Und ähm, er hat sich jetzt entschlossen, also er ist ja ganz lang und eigentlich immer schon bei seinem Trainer Cameron McCormick. Und mit dem hat er jetzt auch eigentlich so so eine Art Swing Change vor. Und er hat aber jetzt von Budge Harmon. Ja, das, wie soll ich sagen, hat hat da praktisch mal drüber schauen lassen, ob das der richtige Weg ist, den er mit McCormick geht. Mhm. Und äh, McCormick äh, wird ihn also weiter betreuen, aber Budge Harmon ist jetzt so ein bisschen der externe Berater. Ähm, Im Fall von Jordan Speeth, das ist was, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen, und wir haben, glaube ich, auch beide schon gesagt, dass das eigentlich dringend nötig wäre, weil das System von Speeth oder das Umfeld von Speeth ist sehr stabil, was ja auch positiver haben kann. Aber Nachdem, wie das jetzt seit 2017 läuft, sieglos und Absturz in der Welt- Weltrangliste und so, brauchst du einen Impuls. Und es kann ja sogar sein, dass der bei McCormick gut, aus- gut aufgehoben ist in der dauerhaften Umsetzung von irgendeinem Change. Mhm. Aber dass er da Budge Harmon jetzt drauf schauen lässt, finde ich eine super Idee. Ja. Das kann ihn eigentlich nur vorwärts bringen. Und ich glaube, wenn bei Jordan Speeth, das ist so, da sind jetzt so ein, zwei Zahnrädchen, die nicht so laufen, wie sie sollen. Und wenn du das schaffst, die irgendwie auf Spur zu bringen, dann ist er auch ganz vorne mit dabei.
0: Das Talent hat er auf jeden Fall und das sind glaube ich wirklich nur Nuancen, die da gerade gerückt werden müssen, um dann auch im Kopf irgendwas zu bewegen, dass es Klick macht und er vor allen Dingen auch wieder dran glaubt, dass er es kann und es dann eben auch immer noch öfter abrufen kann, wiederholen kann und dann eben wieder da ist, wo er mal war. Lass uns noch ganz kurz auf Louis Osteusen eingehen. Louis ist ja nicht sein richtiger Name. Weißt du, wie er richtig heißt? Das ist mir so eine Art Spitzname.
1: Was? Nee, keine Ahnung.
0: Ludovicus Theodorus, genannt Louis. Nee. Ja, Wikipedia weiß nicht. Bescheid.
1: <lacht> du warst heim- ich habe dich gelangweilt und du hast heimlich nebenher gegoogelt. Das ist ja schockierend. Okay. Ich, ich musste ja das, das 2010.
0: Ich musste dich da ja äh, da herausstellen, dass du recht hattest und ich nicht.
1: Naja, das ist ja auch seltener Fall, aber egal. <lacht> ähm, stimmt, also das, aber Ludovicus Theodorus Theodorus? Mon
0: das
1: dieu, ist, das ist mal oder ein Name.
0: Theodorus, ich weiß nicht genau, wie man es im Afrikaans oder im Südafrikanischen dann äh, benennen würde, aber.
1: Nee, also das wusste ich tatsächlich nicht. Äh, bei Louis würdest du ja jetzt auch nicht irgendwie auf den Spitznamen kommen, das ist ja dann doch äh, eher mal ein normalerer Name. Ähm, oh, verkauft ja, sich
0: natürlich besser für den amerikanischen Markt.
1: <lacht> ich glaube eher, dass das aus Schulzeiten kommt, wo halt seine Klassenkameraden gesagt haben: hey, komm, bleib doch zu Hause mit dem Namen. Ich kenne das selbst von mir, auch Desiree ist kein guter Name für die Schule, da habe ich, hab ich lange Zeit gebraucht, um mich dann im Studium an anderen Orten von irgendwelchen äh, Verballhornungen und Spitznamen da lösen zu können. Insofern ähm, habe ich großes Verständnis für Louis.
0: <lacht> und dieses Verständnis werden wir dann auch in den weiteren Monaten dieses Jahres sicherlich aufbringen. Nicht nur für Louis Oosthäusen, sondern generell fürs Golf und für alles, was da dann mit zusammenhängt, wir begleiten die Touren natürlich wieder durch das Jahr hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Danke für euer Interesse an unserem Jahresstart und danke wie immer dir, diese Sehr gerne. Nur Golf auf mein